0: 去来听便可取。天啊，真是拖延症上升！离第几集到现在，真的是拖得有一点久了，在这边跟大家说声抱歉。这段时间我听了很多其他的 podcast， 那让我开始去思考制作每一集节目的心态是不是要调整一下、呃。各位知道吗？其实从大概第三集开始吧，我每一集内容都会先打好逐字稿。呃，我是觉得我本身的功力好像没有办法对麦克风马上就可以自得其乐说得很自然。那对节目我其实有点要求的，会希望节目内容不要太过没有架构或是内容。所以最花时间的环节对我来说就是打逐字稿。那录到第七集以后，呃，有时候真的会觉得，其实只是短短三十分钟内的节目。哦、每次光想内容的架构，我就很烧脑，很像是在备课一样。我都会先收集或是复习很多其他书的资料，再来慢慢修饰我的稿。嗯，当一件事情变得疲累的时候，每集间隔的时间就会开始慢慢的越拉越长。那这样急速的更新速度就没有办法按照我原本预设的一周一集哦。所以我后来觉得，我应该要把心态变得轻松一点。当初开这个广播节目，也是要跟各位聊我们生而为人重视的议题。那好像就不用每一集都要看那么多资料才打稿。之后有些集数会像今天这样闲聊，表达一下女巫的想法。那也会设计一些问句，让大家培养思考的习惯。轻松之余还是要动动脑嘛。好啦，废话讲完了，我们就进入正题喽。这集我们来聊妈妈经。啊，我的芳疗工作平常有很多机会会跟各式各样的学员聊天，那蛮多学员都是有小孩的，也就是伟大的妈妈啦。很常听到他们打从内心的告诫我：“老师，我跟你说，如果可以的话，不要结婚生小孩，照顾小孩真的是没有什么成就感，照顾小孩 fucking late， 上班还比较轻松。婚后才发现老公怎么那么废，结婚太束缚了啦，自由比较好。”这些话是哦，我最常听妈妈说的。其实我比较惊讶的是。一刚开始，这些妈妈表面上看起来都完全看不出来压力很大，甚至感觉都很正面啊，很乐观，然后或是看起来很幸福。都是后来深入聊天以后，才知道他们真正的想法是什么。嗯，我是不知道是不是因为工作性质的关系，疗愈工作者总是会有比较多机会听到负面的故事。那我们今天这集。不会探讨任何的恩 l p 或防疗，我们就来闲聊妈妈经。大致上，我最常听到的故事，简单分成三类。第一种呢，是觉得哦，顾小孩好累的妈妈；第二种是觉得老公怎么那么废的妈妈；第三种是觉得跟公婆相处超级麻烦的妈妈。那我们就来听看看这三派妈妈的小故事吧。我在这边先打一下预防针：如果你是认为结婚生子是必经的人生过程，很坚持的认为身为女人就一定要生小孩成为母亲，那你可能就可以先跳过这一集。有很多其他的广播节目都在阐述美好的婚姻或是家庭生活，还有育儿经，或许那种内容会比较适合你们。至于其他想听的人，准备好了吗？我们要开始喽！马上来到第一种，第一种呢是说顾小孩好累的妈妈、哦。我在工作的时候蛮常听到妈妈觉得顾小孩比上班累这个说法。学龄前的婴幼儿算是要24小时不间断的消耗妈妈的精力，而且现在你就算已经把他哄好了。过一下子，小孩可能又因为其他的事情，或是不明原因开始哭闹。这种无限轮回的模式，对妈妈来说简直是一种折磨跟噩梦啊！怎么会有成就感呢？不得不说，在这边我真的认为，只要把小孩平安过到大人，就已经很了不起了。现代社会越来越要求教育，还有重视小孩的心理啊跟情绪。我觉得。嗯，有时候这样子好像反而会造成一种，好像全世界的妈妈都得是万能跟完美的，天生就知道怎么顾小孩，或是不能有情绪。嗯，请问大家，我们从小到大，父母或是学校有教过我们怎么样当一个母亲吗？没有，当妈妈都是小孩生出来以后才开始学怎么当妈妈的。如果是以客观的角度来说，请大家把父母当成普通人好吗？不要对他们有太高的标准。嗯、呃，我自己是天秤座的，我特别觉得这样是非常不公平的一件事情。嗯、呃，我自己本身是有两个小孩，他们的婴幼儿时期对我来说的确就是一场噩梦。哎、欸，题外话，如果你有听到那种很像是有人在擤鼻涕的声音，是我的猫。因为，呃，今天录音的空间是旁边有我的猫在旁边呢，那大家就不要去特别注意那个杂音吧。好，那回到正题，我记得我那时候刚生完小孩，在家里坐月子的时候，连吃饭都没有办法好好吃，小孩一直哭，一直哭，一直哭。那时候我觉得自己怎么会这么无能啊？因为当下我才发现，小孩生出来以后。我完全不是一个呃靠自己就可以顾好小孩的女人。如果那时候没有我父母的帮忙，嗯，真的好几度，我曾经会想过那种结束生命的念头。对我来说，顾婴儿真的太可怕了。打这一篇逐字稿的今天，刚好是母亲节。那节日嘛，中午的时候，我们全家就一起出去聚餐。那我妹呢？生的是双胞胎女儿，现在才幼稚园，然后吃饭的时候就会很欢很吵，然后这时候我就会听到我妹说：“再吵就打下去哦。”然后我看到她手指的位置是大腿内侧，我看到这一幕觉得非常好笑，超级兴奋，马上就跟我妹的女儿说：“哎，西西，你知道妈妈这一招是学谁的吗？”是学阿妈哦，然后听到这边，大家就开始疯狂大笑，因为我妈小时候真的很常打我妹的大腿内侧，而且她的打不是普通的打，是专业的打，打完以后会留下很完整的红色的掌印。然后我妹就问我说：“哎，姐，你以前都没有被这样打过吗？”我就说：“哦，你有所不知，我待遇跟你不太一样。”你呢？是大腿内侧，呃，阿妈都是直接赏我一巴掌。重点是那个一巴掌过来的时间点，是我话都还没有讲完的时候就被打了。然后这时候我妈听完，她就很尴尬，开始在那边解释说：“哎，因为当下是什么情况，所以才要打巴掌。”然后我就觉得很荒谬，因为我就觉得：“哎，打小孩你需要解释什么吗？就是此地无银三百两吗？”嗯，讲到打小孩的话题，我就马上想到一个我每一次说完，大家都会觉得很好笑的故事。嗯，小时候我跟我妹都会，嗯，要帮忙家里做家事嘛。然后那时候我们最常做的家事就是一起拖地。那我家呢，它的格局是比较长的，客厅的大门打开到对面的落地窗的距离。嗯，对，幼稚园的小朋友来说是稍微可以小小奔跑一下的距离。有一次，我跟我妹在拖地的时候，刚好在玩，然后我就从门口拿着拖把冲到落地窗那边，不小心冲太快了，来不及刹车，冲过去以后就直接把落地窗整个破窗到阳台。那我自己也因为冲太快，就是直接跌倒在地上，很痛，完全爬不起来。那。破窗马声响真的很大，惊动到了我妈。她那时候在楼上不知道在干嘛，然后她听到声音以后就跑出来，看到这一幕非常生气，整个暴怒那一种，随手就拿了呃家里最好取得的衣架，然后也没有关心我说哎跌倒痛不痛，怎么还没有爬起来，就直接往我伤口上撒盐，疯狂的用衣架在地上抽我。那长大以后呢？这个故事一直被我拿出来讲，讲好几百遍。然后每一次讲完，我妈都还是会觉得很尴尬，因为她又要开始跟大家解释说为什么当下要打我。说哦，因为如果外面没有阳台的话，可能就跌下去啦，什么安全问题啦。她当下是在管上小孩啦。当然啦，我觉得一般情况来说是，呃，父母不会没有原因的打小孩，没有错。但是以我的立场来说，我会觉得我已经跌倒很痛了，居然还要被一架打，这个要我忘记真的是有点困难。那这些故事长大以后说起来，其实都是还蛮好笑的。但我真正想要表达的是，妈妈雇小孩、教小孩这件事情，真的要得是你自己也是一个母亲，才会知道这件事情有多困难。我曾经听过一个男生跟我说，他觉得人类好，好像很麻烦。你看其他动物啊，他们的成长历程都很快，几乎都是几个月就可以独立生活了。只有人类，你可能至少要过到他十八岁。十八岁以后，有一些父母还是没有办法好好休息。像女巫自己本身已经三十三岁了，我都觉得我的父母。早在我大学的时候，算已经退休了，但是现在还是没有办法好好安心了。所以在这边想要告诉广大的听众朋友，除非你今天真的非常非常非常非常非常,非常爱小孩，或是你有条件可以请一个24小时在旁边帮忙的保姆，或是你觉得自己再坏的状况都有能力可以面对跟处理，或是。你会认为生小孩就是你人生中重大的使命之一？那你决定要生的话，再来生。如果你目前是还没有小孩的，我跟你说，如果有那种诶，生小孩有自己的小孩，不是是一件很幸福的事情吗？这种粉红泡泡的，嗯，我跟你说，你真的太傻太天真了。代际母性立休安内啦，虽然我台语蛮烂的，但是在这边我还是想要唠一下台语。那就来到我们的第二种啦，第二种是觉得老公好废的妈妈。哦，我先说在这边的废，可能不是像大家想的那种不赚钱啦，或是不顾小孩的老公。相反的，这些老公是所谓的“心好男人”，都配合了。那废是废在哪边呢？就是不会沟通，或是根本放弃沟通。我最常听到的版本是，任何矛盾发生的时候，老公会使劲的耍废、装傻，用沉默啊、不当一回事啊、无所作为啊来当作回应。东方家庭的风气嘛，就是结婚是两家子的事情，所以正在婚姻中的人应该都非常清楚，原本单纯简单的事情，好像不知道为什么总是莫名其妙牵扯出一大票的亲戚朋友。来插足。那举个例子，聚餐要订什么餐厅啦？要吃多少价位的？要订几桌？那个谁谁谁来不来？没结婚的可以惜办吗？这些问题有一次落到我一个学员的头上。那因为是两家人嘛，所以她想要跟老公讨论，毕竟呃有老公那边的家人也要参加。那他们开始坐下来讨论的时候。她才发现老公对这种事情完全不当一回事，用嫌麻烦啊，跟这个不是你们女人在处理的事情吗？推脱，然后最后用我家人都很 OK 啊，很好相处，当做结论 ending。果不其然，老公那边的家人聚餐当天才表达一大堆的意见。那我学人当然就。嗯，很委屈嘛，因为他在事前是想沟通讨论的，只是老公不觉得很重要，也不参与讨论，然后最后变成好像都是他处理的不周到。其实这个都算是其中我听过的故事里面比较轻微的。其他像什么要不要买房子啦、小孩要不要生啦、婚后经济怎么分配啦，这些听起来更大的事情，很多老公也都是选择完全不讨论沟通的。如果你知道麦轮，你懂麦轮的话，面对家庭跟老婆这些老公的喉轮武功是废掉的，武功尽废。还有一种类型是毫不思考，完全是猪队友类型的老公。哦，我就听过我一个朋友，她跟老公是一起做生意，然后公婆有一个习惯，是要来找这对夫妻的时候，完全没有事先通知的习惯。忽然打电话就说：“哎，我们现在已经到喽、哦。”然后他们当下如果是还在做生意的，就只能想尽办法让其中一个人去接待公婆。我的听众里面有没有人也是做生意的呢？其实做生意真的很累耶。啊、呃，有一次我朋友前一天忙到半夜，隔天早上还在休息时间的时候，婆婆就打来说：“现在在家门口。”然后当天，我朋友其实本来是休假的，但是因为婆婆忽然来了，老公就要求我朋友去做生意，因为老公自己要去伺候婆婆、接待婆婆。当下我朋友就整个爆炸了，因为好不容易休假，很累，没有办法好好休息就算了，还要因为这种莫名其妙的原因回去工作吗？当下他就直接发飙，对老公说。明明之前就已经好,好跟公婆说过要来的时候，提前说一下。那这样子的话，我们也比较好安排时间去接待他们嘛。现在是怎样？听不懂人话吗？就没想到老公把这些话原封不动的说给婆婆听。从此以后，我朋友就在公婆心目中直接黑掉，永无翻身之地。后来，这个是他们离婚的其中一个原因。不知道大家听完这个故事有什么感想？嗯，因为是公开的节目，我就也只能官方的说啊，每一个人立场不一样。但是如果以私心来说，我内心是充满脏话，还有大翻白眼的。我认真想过，呃，有一些男生好像真的不是很喜欢讨论这种事情，可能亲密关系的语言对他们来说真的很麻烦，然后也不擅长。很多人是喜欢待在舒适圈，不想要做任何改变的。那面对这种喉咙尽废的老公，就是喉咙整个废掉没有用处。我看这类型的妈妈有蛮高比例都是选择找别人发泄跟抱怨。我在这边奉劝大家，嗯、呃，女巫个人的想法呢是很多人的个性，婚前婚后其实真的不一定看得出来。但是假设，假设哦。如果你在结婚之前就发现对方不是一个可以跟你沟通或是讨论事情的人，那这个婚要不要结，就还蛮值得好好思考一下喽。好，再来最后一种，觉得跟公婆相处好麻烦的妈妈，公婆问题一直以来好像都是妈妈负面能量的排行榜一二名，至少在我这边听到的版本是这样子啦。那当然有好的公婆没有错，但真的还蛮看运气的。大多数的情况都是嫁进去以后才发现，对方的父母跟自己根本没有共识，无法沟通，还要承受。嗯，有一些长辈会认为说：“哎，媳妇不是就是一定要听自己的吗？”这种可怕的认知。天啊！啊，女巫本身的个性天生不喜欢受束缚，还有被管，更不用说。很多管教根本毫无逻辑，毫不合理。以下几个状况呢，我自己也有过类似的经历，那就一起看看吧。第一种呢，呃、嗯，有关于小孩的食物。我觉得现在越来越多妈妈都还蛮重视小孩的饮食健康，会限制糖分啊，或是规定吃零食的分量跟时间。嗯，很多时候正餐的时候也都会注意有没有均衡。那讲白了，干嘛要那么讲究呢？废话，这还问吗？当然是为了小孩的健康着想啊！我最常听到的版本是，呃，公婆可能本身饮食习惯不好，或是有一种想要拿零食逗小孩、疼小孩的心态。呃，妈妈们都会跟我抱怨公婆拿很甜的饮料或是零食给孙子吃，然后有时候都会影响到正餐。呃，那有一些妈妈是想要培养小孩吃蔬菜的习惯。那可能因为公婆家里不喜欢吃菜，小孩可能多少都会被影响吧。那这个就也都算了，不要说什么哦，我们妈妈一直在讲公婆坏话。我跟大家说，大家都是文明人，我们是愿意讨论沟通的。很多妈妈拿了很多资料，或是用非常客气的方式跟公婆解释饮食习惯对小孩的重要性。这时候。公婆一句话就可以瞬间把妈妈的努力打入地狱。他们都会说：“呃，可是你老公以前也是这样长大的、啊，他不是很健康吗？”每次讲到这边，妈妈在我面前都会瞬间崩溃，把不敢或是无法跟公婆说的话全部说出来。那下面这些是修饰过的版本哦。他们会说：“你儿子健康。”你到底哪只眼睛看到他健康了？你知道每次健康检查的时候，他永远一堆红字吗？你知道你儿子完全不喝水，只喝饮料吗？你知道你儿子体力很差吗？哎，所以体力很差是哪方面？哦，你知道你儿子饮食习惯差到身体很容易谁顶哑吗？你们不知道吧？你们什么都不知道吧？你们知道为什么你们什么都不知道吗？因为你们全家都这样啊，见怪不怪了。然后那时候我听到这边，就一边笑一边跟那位妈妈说：“哎，感觉你真的忍很久了，还好，呃，今天有这个机会可以让你说出来，不然胸闷到生病，好像就不好了。”那第二种呢，就是小孩的教养啦。现在社会还蛮重视小孩学龄前的家庭教育。呃，而每一个妈妈几乎都会透过阅读、看影片，或是看一些育儿节目，来吸收很多丰富的呃育儿知识。那每一个妈妈都有自己认同的教养观念啦。理论上来说，小孩是妈妈生的，妈妈对于要怎么教小孩这件事情，拥有最大的决定权才对。但是，呃、如果。你有一对喜欢干涉的公婆，画风可能就会完全不一样喽。小孩被骂的时候，公婆会跑出来阻止，说：“他只是个孩子啊。”妈妈心里就会 OS：“ 你们以前教儿子的时候都是用水管教训他，现在骂一骂都不行吗？”那有一些小孩一直看电视，阿公呢，甚至会在旁边一起带着小孩。看不太适合的，呃，连续剧或是暴力的动作片。那如果转台或是把电视关掉的话，就会听到一老一小一起唉唉叫。妈妈真的觉得好心好累哦，好像原本不是只要管教自己的小孩就好了嘛？现在却搞得好像最老的那个才是最需要被管教的，上梁不正下梁歪吗？不过讲到教养这个议题啊，我听过一个最有弹性的回答是：嗯，我远在美国的一个阿姨，就是我妈的姐姐，不知道是不是因为西方文化对教养的看法比较开放。有一次，呃、我就跟阿姨抱怨说，我儿子在家里都不知道要听谁的，因为每个人的管教方式都不太一样，感觉这样小孩很容易错乱。然后那时候我阿姨就很冷静但很轻松的跟我说：“嗯，其实这样不一定都是不好的。小孩其实适应能力很强，他会知道每个大人的个性是什么。这样多元的管教方式，说不定反而可以让他出去以后，嗯，更有能力可以去应对各式各样不同个性的人。我是觉得可以再观察看看啦，不用那么严肃。”那当下我我听完以后，觉得这是一种很新的想法，会觉得说，诶，对啊，这样听起来好像也蛮有道理的。现在很多小孩都很聪明，嗯，说不定不要太严肃的看待这一件事情，让事情多一点空间自由发挥。嗯，妈妈也不会搞得好像自己压力都很大。那最后一个呢，我有听过一个故事是，是有一个妈妈跟我讲说。他的公婆在每一次他洗澡的时候，都要问他洗澡为什么要洗那么久。Oh my god！ 我当初听到这个故事的时候，都觉得主角如果是我，我一定会气到瞬间内分泌失调。嗯，这个学员他是跟公婆住，那家里也不大，不知道为什么公婆都会一直很注意他做所有事情的时间。是教练吗？<笑>最让他无法接受的一点是。他本身是长头发，每天都会洗头。嗯，如果你也是长头发的人，就会知道，头发长到一个阶段啊。不管是洗还是吹，本来就很花时间。他每次洗头洗澡，公婆都会在外面催他说：“哎，怎么洗那么久啊？”然后过程中还会一直去敲门。天啊，当一个妈妈都不能有洗头时间吗？我当下听到。表面非常克制，表现自己的情绪，但是内心整个是爆炸到不行哎！大家生活在一起，都有不同的生活习惯，这个是可以理解的。但是洗头洗澡的时间，我觉得对妈妈来说，这样是不是有点压力太大？又不是说洗一个小时，是正常可以接受的半小时内洗完。那反过来说，如果公婆自己本身在大便的时候，外面一直有人敲门，一边问你说：“哎、欸，大豪的妈，你要大多久？这样感觉怎么样？会不会呃，甚至大到一半就收回去了？还是会不会便秘啊？”那听完这个故事以后，我就认真想，如果换作是我，要怎么解决这个世界呢？那可能我个性比较不好相处吧、啊。洗澡的时候，如果一直有人在外面催我。我会一边洗一边故意很大声、超级大声、fucking 大声地唱五音不全的歌，然后在浴室里面开个人的演唱会。你敲越多次，我唱越久，这样说不定下次就永远都不会有人敢再敲门了。那以上呢是各个派系我搜集的妈妈的故事，无论是哪一派，每个妈妈到最后都会很有默契。一口同声的告诉我一个结论，老师啊，我跟你说，七啊，能不用结婚生小孩吼、哦，就不要啦，谈恋爱就好了啦。想要小孩，现在未婚生子也都很正常啊，接受度很高啦。不要把结婚生小孩想得太美好。嗯，的确，我觉得人在还没有长大的时候对，对呃任何没有接触过的新事物都抱有期待幻想。或是有一种迷之自信，觉得自己可以有能力去面对，跟我们小时候学走路的时候一样嘛。跌倒了、破皮了，才会知道哦，原来走路要小心，才会知道说，不是每一条路都那么平坦，不是每一条路都是康庄大道。我们都要承受当初自己做的选择。听完这些妈妈的故事，其实。呃，用意也不是要鼓吹生小孩或是结婚有多恐怖。嗯，其实我的出发点是想要让大家实际一点啦。如果呃真的决定你要一脚踏进来，有一点心理准备，总是比较不会那么慌张嘛。你是母亲吗？在这边祝每位伟大的妈妈母亲节快乐。女巫本身自认不是一个尽责的好妈妈。嗯，我的观念是，嗯、呃，我很推崇妈妈要把自己经营的有声有色，才是最好的身教。那节目就闲聊到这边啦。如果你对 NLP 芳疗或是精油有,有任何疑问，或是对课程有兴趣，在本集的资讯栏有可以联络女巫的专属 LINE， 欢迎大家点击链接加入发问，女巫会尽快回复。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 podcast， 跟女巫一起做个有魅力又有智慧、内外兼具的大美人哦，拜拜。